0: Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe. Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola y ahora vivo de gloria
1: A continuación presentamos Torre Fuerte, en la conducción Pastores César y Lilian. Bienvenidos.
0: Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado.
2: Estimada audiencia de esta emisora Radio Ungidos, estamos contentos y felices de estar una vez más con ustedes a través de este su programa Torre Fuerte, que cada miércoles se transmite a las 22 horas. En esta noche vamos a escuchar un tema musical con una letra muy preciosa y que realmente muchas familias están viviendo situaciones así con sus hijos, sus seres más queridos. Que el Señor les bendiga con esta letra y con esta esperanza que se transmite a través de los mensajes y de la música cristiana.
3: Quiera tu vida Hijo mío Hay peligro en las calles Y es posible Que el instinto te falle Alguna fechoría Alguien cometerá Como siempre Un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que nos hagas a escondida. Sé que te puedo entender, por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor, cuánto te ama el Señor Y aquí te espero ha pasado no te salen palabras y cuando llega la noche te vas sin decirnos nada y conmigo hay peligro en las calles y es posible que el instinto te falle alguna fechoría alguien cometerá como siempre un inocente moriré Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte de manera que no hagas escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime
4: Hablo con el corazón La calle está muy peligrosa Entiende mi preocupación sí. Mi intención no, no es molestarte no. Es protegerte y cuidarte Corregirte y aconsejarte También es mi forma de amarte No te fíes de tu instinto Si hasta en el corazón hay engaño Y no quiero verte sufrir No quiero que nadie te haga daño Eres un regalo de Dios Y Él te ama de tal manera Que a pesar de que huyas de Él En sus brazos te espera
3: Hacer para poder retenerte de manera que no hagas escondidas. Sé que te puedo entender por tu camino pasé y en peligro se encuentra.
2: Precioso tema musical Se llama Anoche llegaste tarde Y lo canta Marcos Yaroide Y lo complementa Redimido 2 Es un mensaje muy necesario Esta canción no es una canción Es un mensaje a, a, la, a las familias Hay muchas familias que en, en Uruguay y Ni hablemos de otros países Que empezó mucho antes que acá Que están de luto no solamente porque sus hijos han muertos, sino porque los tienen como muertos, porque el diablo los ha sacado del seno familiar a través de la droga, a través del alcohol, a través de la vida nocturna y de otras cosas que se gestan fuera de la familia y, y sobre todo en las noches donde frecuenta la juventud. Es un peligro ahora dejar salir los hijos de noche cuando todavía se pueden retener, cuando todavía se puede tener dominio sobre ellos, autoridad porque son menores y luchar por los hijos, luchar por la familia antes que sea tarde y eso se hace no solo con nuestras fuerzas porque a veces nuestras fuerzas no llegan al corazón de ellos sino con la palabra de Dios y buscando al Señor y poniendo nuestros hijos en las manos de Dios y tratando de ser ejemplo para ellos, de no dañar sus corazones, de no herir Señor, de no herir el corazón de ellos porque el joven, el adolescente especialmente, es una, una etapa muy difícil de la vida, que la mayoría lo, lo vivieron, yo no digo lo viví, porque en otro tiempo no se, no se acentuaba tanto el problema en la adolescencia como, como en estos tiempos. Y como los adultos también eh, aprueban que la adolescencia tiene muchas cosas y las aprueban, entonces más se acentúa... Eh, el tema, el conflicto de la adolescencia. Padres que tienen hijos adolescentes, cristianos y no cristianos, tienen que tomar dominio, tienen que buscar la manera de llegar a sus corazones, de conquistarlos de la mejor manera posible, para que sus hijos puedan estar eh, felices dentro del seno familiar, y no huyendo de la familia porque los hieren, porque les dicen groserías, porque los tratan muchas veces de inútiles. Eh, yo he oído oh, tristemente decir mal nacido, bueno para nada, y muchas cosas hirientes que van calando en el corazón de los hijos y aún los niños también, cal calan muy hondo esas palabras tan, de tanta agresión que hieren tanto el corazón de los hijos que los van endureciendo y van perdiendo el, el deseo y el estar bien dentro del seno familiar. El que es cristiano tiene otra defensa, tiene al Señor, tiene el consejo bíblico y, y aún así muchos cristianos eh, hemos pasado con nuestros hijos situaciones muy difíciles, pero tenemos una esperanza, tenemos una confianza, creemos en la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que nuestros hijos son flechas de la aljaba de Dios. Y nuestros hijos son herencia de Jehová, que son columnas labradas en la mesa, y hay muchas promesas para los hijos de los que creen, de los que confían en Dios, porque sabemos que en algún momento el Señor va a tocar sus vidas y los va a traer a la salvación y los va a salvar, pero el que no tiene la esperanza en Dios... Ese tiene que cuidar de una manera muy especial y lo tiene que hacer humanamente de llegar al corazón de sus hijos para que sus hijos no estén descontentos con sus padres y con el, la familia, porque eso trae consecuencias muy malas. Después se empiezan a escuchar a los de afuera y los de afuera por lo general nunca dan buenos consejos. Entonces, lo mejor es poner nuestros hijos en las manos de Dios, clamar por ellos y si están en alguna situación de drogadicción, de alcoholismo, de diferentes cosas, de homosexualismo y otras cosas más que se gestan en el mundo, eh, fuera del seno familiar, digamos, en la sociedad que estamos viviendo, que es mundial esto, en otros países mucho peor, pero acá, ya se ha gestado y ya está eso instalado en nuestra sociedad. Y los padres lo sufren, los padres lo sufren. Ven el peligro de sus hijos en las calles, ven que salen pero no saben si vuelven, porque en la calle suceden cosas y a veces el inocente es el que cae y muchas veces han matado hijos inocentes en un en una noche en un lugar nocturno en esos clubes en esos lugares donde se hacen bailes y donde allí se gestan otras cosas no solo el baile y hay hijos e hijas que han perdido sus vidas inocentemente y esas cosas es lo que los padres sufren y lo sufren muy fuerte pelan, pierden el sueño en las noches, están en vela esperando que, que la puerta suene y que su hijo o su hija entre. Para ello, tenemos un Dios todopoderoso que puede tocar la vida de nuestros hijos, pero va en nuestra entrega a Dios, en nuestro clamor a Dios, porque el Señor escucha el clamor de una madre y de un padre, cuando nosotros como madres lloramos delante de la presencia de Dios por nuestros hijos, ¿tú crees que el corazón de Dios es tan duro para no mirar tu lamento, tu llanto, tu dolor, tu angustia? Claro que sí, la oración de una madre siempre está en el seno del Señor, siempre está a los pies del Señor. Y en algún momento, quizás no sea ya, pero en algún momento el Señor va a actuar y va a tocar a tu hijo o a tu hija. No pierdas la fe, no pierdas la confianza, porque hay una promesa que es poderosa. Y te dice Dios que tus hijos son la herencia de Jehová, son la herencia del Dios vivo. Tú no tuviste hijos para el infierno, no tuviste hijos para que Satanás se gloríe en ellos. Tú tuviste hijos porque son herencia del Dios viviente. Y como Dios tiene todo el poder, toda la gloria, Toda la adoración y la alabanza le pertenece a Él porque es glorioso, porque es sublime y porque es todopoderoso. El Señor va a actuar en tus hijos. Que el Señor nos ayude. Tenemos que tener fe, orar con fe, porque el que ora sin fe dice que no agrada a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe. La fe mueve la mano de Dios. La fe es el lenguaje de Dios. La fe es la que mueve esas montañas que nosotros vemos imposibles. Porque a través de la fe, dice que los antiguos alcanzaron conquistas poderosas. A través de confiar en fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios es una dinamita. Es una dinamita poderosa que cuando explota, deshace las obras del diablo y se deshacen de a tal punto que desaparecen, se esfuman y nuestros hijos van a quedar libres y van a venir a la presencia de Dios y van a adorar y amar a Dios como tiene que ser. ¿Por qué? Porque hay una madre, porque hay un padre que clama día y noche por sus hijos hasta que los vea bien hasta que los vea en los brazos del Señor, en los brazos de papá. Porque en los brazos de papá es que estamos seguros. En los brazos de papá es que podemos descansar en paz. Cerrar nuestros ojos en las noches y saber que tenemos un guardián poderoso. Él dice que será tu sombra tu mano derecha en el Salmo 121. Jehová es tu sombra tu mano derecha. ¿Qué quiere decir? Una sombra que no sale nunca del lado tuyo, de tu diestra. Jamás se separa en la situación que te encuentres. Él lo permite. Todo lo que el diablo hace es porque Dios se lo permite. Porque cuando Dios le dice basta, él tiene que soltar. Y esa fe tenemos que tener que en algún momento el Señor va a decir basta Satanás y vamos a ver a nuestros hijos libres del poder de las tinieblas, libres de la cautividad del diablo y van a ser hijos de Dios y van a ser gente que va a servir a Dios y que van a vivir como, como buenos, como buenas personas y ser ejemplos en nuestra sociedad para otros jóvenes. Porque ¿qué pasa? Nadie es bueno, todos somos malos, pero cuando venimos al Señor, ¿qué, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo primero que hace es convencer a nuestro corazón de que hemos hecho mal, de que hemos pecado, de que hemos sido egoístas, de que hemos sido malos, de que hemos sido pecadores. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, la convicción del, del pecado, de lo malo que hemos hecho, de que hemos estado lejos de Dios. Eso es lo primero que Dios hace. Y de ahí comienza la transformación. ¿Dónde? En nuestro interior. La transformación no empieza por fuera, no empieza por sentarte en una silla y, y, y ser bueno y querer ser bueno y querer ser religioso, no, eso no salva a nadie. La religión no salva, salva el Espíritu Santo en nuestro corazón, recibir a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, el que murió por nuestros pecados, para que nosotros no seamos condenados, sino para que seamos salvos por la sangre derramada por nosotros en el madero. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Y ahí comienza la regeneración interna. Si eras un egoísta, el Señor empieza a trabajar en tu corazón y a mostrarte que el egoísmo no es agradable a los ojos de Dios. Que el Señor se dio entero, no fue egoísta no miró por sí mismo, miró con amor, y el amor que es darse al otro incondicionalmente, sin ningún beneficio propio, te das por amor, eso hizo Jesús, se dio por amor, y ese corazón empieza a ser transformado entrando a nuestro corazón, los mismos sentimientos de Jesús, la misma conducta de Jesús, el mismo pensar de Jesús, del Hijo de Dios, que está en la palabra de Dios. Escrito está lo que el Señor ha hecho, ha demostrado su amor, ha demostrado su misericordia, ha demostrado su pasión por los perdidos, ha hecho bienes a los necesitados, a los que venían arrastrándose enfermos, deprimidos, con angustias, con cosas terribles en sus propias vidas, con una vida negra, y el Señor no los excluyó, los abrazó, y los, y los esperó con los brazos abiertos que vinieran a él para, para que él los pudiera limpiar y santificar y hacerlo gente con un corazón diferente, con un corazón semejante al del Señor. Un corazón que ama, que tiene misericordia, que mira por el otro, que no mira por sí mismo y que ayuda a los necesitados, y que ora por el que necesita, y que abraza a aquel que necesita un abrazo porque no ha tenido un abrazo paternal o maternal. El Señor usa esa vida que está llena del amor de Dios para abrazar al que lo necesita. Eso hace Jesús, eso hace Jesús, y nos da un oído para oír al que quiere hablar, al que quiere descargar su angustia en alguien, eso también. Estamos para escuchar al que necesita que lo escuchen. Ese es el cambio y la transformación que Dios hace. Fíjate la sociedad de hoy si hace eso. No tiene tiempo. Están abocados a sus trabajos, a sus quehaceres, a sus necesidades, a sus propios problemas y no miran al problema del, del de al lado. «No, yo tengo que solucionar mi problema, yo estoy pasando esto, yo estoy sintiendo esto, yo estoy transitando un momento muy difícil en mi vida y no tengo tiempo para otros». Eso es lo que la sociedad de hoy te dice. Pero si tú tratas con un cristiano que ha sido transformado por Dios, tú vas a ver la diferencia. Porque el cristiano que tiene a Dios marca diferencia con los demás marca diferencia, somos diferentes, nos preocupamos por el dolor ajeno, tratamos de servir en lo que podemos, tratamos de estar presentes donde hay necesidad. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está y eso es lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Y eso es lo que Jesús trabaja y labra los corazones de aquellos que vienen a Él, que le reciben en su corazón. Te invito en esta noche, si tú no conoces a Jesús, a Dios, si tú no has recibido a Jesús, que fue el que murió por ti, el Hijo de Dios, Dios lo entregó a su Hijo porque te amó. Y ese amor está en Jesús. Y ese mismo amor está en el Espíritu Santo. Y Él está esperando que tú le recibas. Él no obliga a nadie. Dice que Él nos, nos pone la vida y la muerte, el bien y el mal, nosotros escogemos. Él no te obliga, tienes que creer en mí, tienes que estar conmigo. No, Él te plantea lo que Él te ofrece. Él te ofrece salvación, perdón de pecados, vida eterna y la bendición que puedas alcanzar que Él te pueda dar acá en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Una familia también. Eso es un, un valor, eso es una gracia de poder tener una familia, y una familia unida, una familia que te ame, una familia que tú puedas dar amor, que tú puedas manifestar la maternidad y la paternidad en tu familia, en tu seno familiar. Qué importante es eso, cuánta carencia hay de ello ahora. Cuánta carencia hay de paternidad y maternidad, porque aunque los padres muchas veces están dentro del mismo techo, bajo el mismo techo, con sus hijos, pero están ausentes, están preocupados en otras cosas, están preocupados en lo material, en tener muchas veces, y nunca es suficiente lo que tienen, quieren más y si quieren más, y el tiempo lo ocupan, ¿en qué? En tratar de hacer plata para comprarme esto, aquello, lo otro, y los hijos quedan a veces fuera de la cobertura de ellos, de la atención de ellos. Y no es que no vivan juntos, pero falta que el papá o la mamá o los dos hagan un tiempo y no es necesario que estén muchas horas aunque sea un tiempo corto pero que sea de calidad que sientan tu amor que sientan que les interesas que sientan que te preocupa su problema que vayas y le preguntes ¿cómo estás? ¿cómo pasaste el día? ¿cómo te fue en el estudio? y te van a contar y si tienen algún problema te lo van a contar porque tú generaste eso en el corazón de ellos esa confianza entonces tu hijo te va a contar a ti antes que al amigo o al vecino va a contar sus problemas y tú vas a poder ayudarlo a salir adelante con ese problema a salir de esa situación padres escuchen a sus hijos escuchen a los niños a los adolescentes y aún los hijos siempre dependen de sus padres de alguna manera aunque sean grandes y aún hayan formado que hayan formado una familia Siempre sus padres son sus padres. Y los padres son los que ayudan a madurar a los hijos al lado de ellos, encaminándolos. ¿Por qué? Porque nosotros, los padres, tenemos una experiencia que todavía ellos no la han tenido. Y los ayudamos a crecer, no quitarles el lugar de responsabilidad a ellos, porque si no, no crecen. Pero sí el consejo y, y el acompañamiento puede estar para ayudarlos a, a madurar y a crecer más rápido que si lo hacen solo que el Señor les bendiga y que esta palabra creo que la necesitamos todos todos los que somos padres y los que aún no son pero que piensan serlo aquellos que piensan formar una familia que empiecen a meditar en esto que es tan importante la importancia de mantener a la familia unida y cubierta con el amor paternal y maternal, ese cariño, esa calidez de hogar realmente. Dios les bendiga. Y vamos a un tema musical. Y luego la palabra del Señor, el mensaje del pastor César Vergara. Dios les colme de bendiciones y les asista en cada situación que lo necesiten. Amén.
5: de papá, de los brazos de papá, yo no me quiero En el altar te conocí y en el altar me quedo, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de la en el altar te conocí, y en el altar me quedo. Sí, y en el alto En el altar me quedo yeah, En el altar yo le conocí Y en, y en el, el altar, altar me quedo Nada ni nadie me moverá Nada me moverá Pues mi lugar favorito <risa> Son los brazos de papá En el altar nos conocimos y en el altar me quiero quedar En el altar le conocimos Y en su presencia quiero habitar Nada, nada, nada me moverá Ni el pecado me moverá Ni las propuestas <risa> Ni las propuestas me moverán De este mundo no Porque mi lugar favorito son tus brazos Mi lugar favorito son tus brazos. Y a dime que... Voy, no.
1: Buenas noches, saludamos a toda la audiencia, a nuestros hermanos y a aquellos que escuchan la radio. Este, en esta noche, nuevamente con torre fuerte, como cada miércoles a las 22 horas, vamos a tomar una enseñanza en Romanos 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo una palabra que va a dejar una enseñanza a toda la iglesia y aún a aquellos que escuchan el programa Es fuerte Sométase toda persona a las autoridades sino de parte de Dios Perdón Repito Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Meditemos esto, hermano. Vivimos un mundo de rebeldía, de falta de la autoridad, ¿verdad? Y Dios ha establecido, ¿verdad? En las naciones un gobierno. Y muchas veces, como ha sucedido en nuestra nación, y decimos que realmente no hay sujeción a la autoridad. Dios manda justamente someterse a toda persona, te guste o no te guste. Porque son establecidas por Dios, tanto los gobiernos, por eso dice que debemos orar por los gobiernos, por nuestro presidente, que es una autoridad Hay quien la mayoría no se sujeta no La mitad de la nación no se sujeta a la autoridad Pero es importante obedecer a la autoridad Y orar por el presidente Porque así lo declara la palabra Y mayor es nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo Que murió por la, por la humanidad el gran amor lo llevó a la cruz del Calvario Y murió por tus pecados Por tus maldades Por tus rebeliones Por lo que sea Para que tengas vida Y vida abundante Nadie puede estar en autoridad Si tú No tienes la mayoría O Dios te dio esa autoridad Y aquí podemos ver A nuestro presidente Una vez más Gracias a Dios, Dios ha estado bendiciendo a la República Oriental de Uruguay. Creemos que, hermanos, está gobernando bien el presidente Lacalle. Nos guste o no nos guste, no podemos criticar ni murmurar porque eso es pecado. Pero Dios dio la respuesta por las oraciones de la iglesia la iglesia está adorando clamando por justicia y Dios ha respondido de modo quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste dice la palabra y los que resisten acarrean condenación para sí mismo está bien clara este versículo 2 porque los magistrados No están para difundir temor Al que hace el bien Está claro, ¿no? Este, sino al malo Para eso están los jueces y, y determinan un juicio ¿Qué temor podemos tener Si nosotros estamos haciendo lo malo? Eh, lo bien, digo, perdón ¿Verdad? Pero los jueces y los tribunales están para hacer juicio a los que están fuera de la ley ¿está claro? el versículo 3 dice porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien ¿verdad? sino al malo claro quiero pues no temer a la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Vas a ser honrado, ¿eh? los creyentes, eh, los que hacen bien, los que están a favor de la justicia. Si tú andas en, corre en corrección, no tienes que tener temor, ¿verdad? Por lo cual es necesario, el versículo 5 dice, estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también... por por causa de la conciencia. Dios nos ha dado una conciencia, ¿verdad? Para discernir lo bueno y lo malo. Pero hoy día lo bueno es malo y lo malo es bueno. Analícelo usted. En medio de su esfera de trabajo, la opinión de las personas. Siempre se inclinan la mayoría más al mal Para llamarlo bueno Y nosotros tenemos persecución O la iglesia tiene persecución Porque obedecemos la palabra de Dios Que es el timonel ¿Verdad? Que nos dirige El Espíritu Santo Que nos convence Y damos gracias por la palabra Damos gracias por las buenas nuevas, por el Evangelio, por la salvación, por la transformación que hace en las vidas y en los corazones de los que obedecen la palabra de Dios. ¿Verdad? Muchas veces decimos Dios es bueno, Dios no es malo, Dios quiere lo mejor, porque de tal manera <coughs> amó Dios a este mundo ¿Eh? Que dio a su Hijo un ingénito ¿Usted daría a su Hijo En sacrificio para morir? Claro que no ¿Verdad? Pero Dios dio a su Hijo Para salvación Para el perdón de tus pecados ¿Verdad? Este, nadie Está sin pecado Hemos venido de origen Y arrastrando maldiciones Generacionales De nuestros antepasados De nuestros familiares, ¿verdad? Nadie fue santo. Santo cuando venís a Cristo y tú confiesas que sos un pecador. O te hacen hacer la oración de arrepentimiento. Y tú vi, vives una vida nueva después. Eso no quiere decir que no faltes o que no peques, porque nadie es santo, dice. Todos hemos pecado. Pero hay un sacerdote que se compadeció por nosotros, Jesucristo. Y Él sabe, y Él pagó tu deuda, y descendió a las partes profundas de la tierra, y sacó la llave de la muerte a Satanás, al diablo. Por eso hoy tenés la bendición, tenés la esperanza de una vida eterna. Nos tocó vivir un momento difícil anoche. Participamos de un velatorio de un hermano que yo visité en la semana con mi esposa, que estaba en los estertores de la muerte, nos llama la hermana Lidia, y él falleció. Y tuvimos la oportunidad, Silvana, mi esposa y yo, ministrar el veratorio. Había poca gente, muchos quedaron los incrédulos, los ateos, dice, yo creo solamente lo que piso la tierra, le contestó un hombre a mi esposa. Yo no creo en nada, lo que estoy pisando creo nada más. Y así vemos la incredulidad y la dureza que hay en este mundo. Yo me analizaba y miraba, hermanos, el día que jugó Uruguay con Perú, 50.000 en el Estadio Centenario. Yo decía entre mí, si esta gente estuviera escuchando un mensaje de salvación y de esperanza, ¿cómo sería nuestro Uruguay, nuestra nación, Cómo sería el estadio vibraría a través de la palabra de poder, de salvación. Y veía el embotamiento de las personas. Porque hay que decirlo, yo tengo así, hermano, la verdad. Esto no es de ahora. El mundo, el mundo está perdido, el mundo está en pecado, en falta. Solamente Jesús es el Salvador, el Redentor, el que murió en una cruz por ti y por mí, para traer vida eterna, para traer esperanza. Como yo decía anoche, tenemos acá el cuerpo de nuestro hermano, del polvo hemos venido y al polvo nos tornaremos. Él cuando partió, verdaderamente, el día anterior, a las doce de la noche, en ese instante, su cuerpo quedó, pero su espíritu, cuerpo, alma y espíritu, hermano, se fue a la presencia de Dios porque él confesaba al Señor. No solamente fue un soldado del ejército, sino también un soldado en la iglesia. Bendito sea su nombre, y su esposa es una guerrera. Oremos por nuestra hermana porque la pérdida se siente dolor de un ser querido. Hemos pasado, yo al menos he tenido esa experiencia, he perdido mis padres, he perdido mis abuelos, he perdido mis tíos. Y cada uno hemos sentido lo que se siente y es feo en ese momento. Usted está frente a un cuerpo, aunque fueron pocas horas y familiares que estaban esperando que venían de Estados Unidos a estar un instante con él, porque pocas horas se estuvo velando. Pero presento aquí la palabra, hermanos, lo que es el mundo, ¿verdad? Está lleno de cosas este mundo que atrae a los seres humanos, que engañan, que confunden, con el camino de la verdad y de la vida. Pero maravilloso aquellos hombres valientes que predican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como comentaba hace 54 años, que estoy predicando la palabra, enseñando. Y he encontrado muchas veces adversarios, como lo encontró Pablo, como lo encontró los siervos de Dios, en aquellos días, para el mundo es locura, pero para nosotros es palabra de vida eterna. Es el ancla de la fe, hermanos. Gloria a Dios. Tenemos el timonel hacia el reino de los cielos. Aleluya. Sea usted un marino, o sea usted uno que camina en la tierra, tiene tú un norte. Aleluya. Tenemos una conquista. Tenemos que pelear por la palabra. Tenemos que muchas veces callarnos para no oír tonterías. Pero, oh Dios del cielo, gracias porque somos peleadores de la buena batalla. Pelea, dice la buena batalla de la fe. Vamos hacia una conquista. Vamos hacia un país maravilloso de paz y de amor. No se podrá comprender hasta que hayamos llegado, hermanos. Cuando tenemos una visitación del Señor, realmente es cuando nosotros nos damos cuenta cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es el Señor Jesucristo. Qué amoroso es el Señor Jesucristo, que no nos paga por lo que hacemos, porque Él nos mira. A través de la sangre que Él derramó por nosotros. Ese es el salvaconducto que nos lleva a la vida eterna. A learnos a su justicia, a su grande amor, hermano, que no estimó. Era hombre. Él pidió: pasa esta copa de mí, no sea yo, sino tú, Señor, que nos conforta, que nos da nueva fuerza. ¿Cuántas veces usted ha querido soltar la toalla del ring, de la batalla? Yo fui uno hace muchos años, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos desacuerdos, ¿verdad? Hay en la vida. ¿Cuántas luchas hay en la vida? Y hay que pasar esta situación que pasó nuestra hermana, perder a su esposo después de tantos años. ¿Verdad? Bendito sea su nombre Porque él ya Alcanzó la corona de la vida Porque lo que hay acá Las copas y las coronas Que hay acá en la tierra Quedarán en la tierra Pero esa corona ya en el cielo Es eterna y para siempre Bendito sea su nombre Aleluya Dice la palabra de Dios Hermanos acá Aleluya porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, dice. Quiere pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Tenemos problemas en todo, en la facultad, en la enseñanza, en los trabajos. Hay desacuerdos, no están alineados a Jesucristo. El opositor está allí trabajando Pero no se olvide Si trabaja el opositor Mayor es el que está En nosotros, Jesucristo Si usted le ha recibido Usted Sea usted Lo que sea un soldado De Jesucristo Va a pelear la buena batalla No se va a temorizar Porque mayor es el Señor Que está con usted por eso debemos hablar siempre palabras de vida y no palabras de muerte, hermanos. Porque la palabra de vida satisface a nuestro corazón, nos llenura la llenura de nuestro vaso, porque somos vaso de barro, decía yo. Aquí lo que está es un cuerpo muerto. Aquí vamos a darle la despedida solamente por una norma, pero Él ya está reinando. Y tomé a Lázaro la palabra. Hacía cuatro días, el amigo de Lázaro, Jesús, su hermana, dice, pero si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús había hecho milagros, sanaba leprosos, diversas eh, enfermedades paralíticos los levantaba, ¿verdad? Personas de 38 años, ciegos, sordos. ¿verdad?, leprosos, pero Dios no lo quiso así. Yo no lo quiso con Carlos tampoco, porque era muy débil en la fe, ¿verdad? Porque él me hacía muchas preguntas cuando estaba viviendo, y a mí, y a mi esposa, ¿por qué esto?, ¿por qué lo otro? Y a veces no había respuesta para decirle cuál era el causante, pero una cosa sea, hermanos, ...que él alcanzó la victoria, aleluya... ...qué hermoso y maravilloso es nuestro Señor... ...cuando le damos la honra, cuando le damos la gloria... ...cuando honramos a aquellos que están en la autoridad... ...cuando honramos a aquellos pequeños... ...porque si tú hermanos... ...estás peleando... ...que algo no te pertenece... ...vas a ser el servidor en vez de tu, tu, eh, ser un vaso escogido y de enseñanza porque así lo declara su palabra el que quiere ser mayor va a ser menor ¿verdad? es distinto las leyes de la tierra por eso cuando Jesús se juntaba con los discípulos y la gente venía y oía la palabra algo pasaba porque cuando siempre hablamos la palabra Allí estuve ministrando en el mismo sepelio, mi esposa también, Silvana también, distintas personas, hermanos, lloraban y necesitaban del Señor. Los otros estaban aparte, los incrédulos, los que no podían creer, estaban aparte. Y así es el mundo, hermanos. Por eso muchas veces nosotros tenemos que hacer elección quizás sea muy buena esa persona esa amistad pero tiene conceptos equivocados tiene conceptos eh, erróneos incrédulos hermanos y nos tenemos que separar tenemos que ganarlo nosotros a ellos y no ellos a nosotros muchas veces nos pueden hacer mal nos pueden poner dudas nos pueden poner incredulidad porque el enemigo trabaja en este mundo hermanos ¿Verdad? Pero Jesús trajo para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús. Él es poderoso. Él venció la cruz. Él venció la muerte, hermanos. Aleluya. Y nosotros somos más que vencedores porque somos ganados por Cristo. Como yo decía anoche, al Señor tuve una experiencia cuando tenía 15 años. ¿Eh? Otros, de una manera... Mi esposa llegó más tarde, ¿verdad?, al Señor. Y así, hermanos, cada uno de una manera o de otro pasan años, ¿verdad? Y este Dios es fiel a su palabra. Él prometió darte vida y vida abundante. No solamente los beneficios que conquistamos en la tierra porque somos bendecidos, somos enriquecidos, hermanos, en la palabra, ¿verdad?, Qué lindo, hermanos, servir al Señor. Qué lindo, hermanos, transmitir el mensaje de nuestro Jesús. Porque son saetas de salvación al corazón. Yo lo creo en esta noche, a pesar de una noche fría, a pesar, hermanos, las circunstancias. Tenemos la palabra permanente, la palabra de vida, la palabra de consolación, como le decía nuestra hermana Lidia. Hermano, el mundo se acostumbra a decir, eh, el Señor... Eh, se compadece pero el único que puede consolar es el Espíritu Santo cuando hay dolor cuando hay eh, enfermedad hermano, en las circunstancias eh, quebrantamiento de la vida Únicamente Jesucristo es el Señor. Jesucristo te puede sacar del pozo cenagoso. Jesucristo te puede liberar, romper cadenas y ataduras, prisiones de oscuridad, como dice. Hay cárceles de oscuridad que prisiona el diablo, ¿verdad? Puede ser la droga, puede ser, hermanos, el licor, puede ser el cigarrillo. Sos un esclavo del diablo pero Jesús te trae libertad Jesús trae luz la luz del conocimiento de la palabra aleluya, Humíllate, humillate y alaba al Señor y reconoce si estás en el Señor, estás en el mejor lugar, y estás estudiando la palabra estás en el, me el medio del lugar si estás congregándote estás haciendo bien aleluya, bendito sea su nombre hermano, Qué hermoso Vivir la palabra del Señor Aleluya Dice acá la palabra El versículo Entonces el 4 dice Porque es servidor de Dios ¿Verdad? Para tu bien Pero si hace lo malo, teme Porque no en vano Lleva la espada Pues es servidor de Dios Vengador para castigar al que hace lo malo O sea, los jueces Hermanos, están para eso. Nosotros podemos decirle al juez que está mal, estamos temblando y callados si tenemos que presentarnos frente a un juez, ¿verdad? Porque es una autoridad. Por eso digo que nadie puede tener autoridad si no pasó, hermanos, en autoridad. Dios se ha dado la autoridad. ¿eh? Y Dios pone los presidentes y saca, o sea, saca a los presidentes. Cuando un pueblo ora, clama, hermanos, el Señor responde, ¿verdad? Deshace las obras del diablo, ¿verdad? Por lo tanto, si estamos en el Señor, estamos en el lugar indicado, estamos en el lugar que el Señor nos ha puesto, bendito sea su nombre, ¿verdad? Bendito sea su nombre. En el versículo 5 dice, hermanos, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo ¿verdad? sino también por causa de la conciencia nos ha dado una identificación en la humanidad ¿verdad? En, en cada gobierno tenemos la cédula, tenemos la credencial para votar y si nos piden la, la cédula las autoridades ¿qué temor podemos tener hermanos? Si estamos caminando bien, se la damos y nos devuelve la cédula. Pero si hay una fechoría, si hay algo, está arrestado, le dice el policía. ¿Verdad? Yo no tengo temor a esto, de hablar la verdad públicamente, en la calle, en la feria, donde sea, en la iglesia, porque soy una autoridad en el Señor. Hermano, está clara la cosa, bendito sea su nombre. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios y atienden continuamente a esto mismo. Pagá a todos los débiles, al tributo, tributo, o sea, el impuesto, impuesto, al respeto, respeto, y al que honra, honra. Está claro este versículo 7, hermano. Pagad todo lo que debéis. Al tributo, tributo. Al impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Te das cuenta? Acá está clara la palabra. No debáis a nadie nada. ¿Verdad? Sino amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley bíblica la, la ley del Señor ¿Eh? los judíos son muy en este sentido hermanos, en el tiempo de Moisés, había quien guardaba la ley y había quien no guardaba la ley examínese si usted anda en el camino del Señor correctamente va a llevar la gloria de Dios yo recuerdo hace algunos años un hermano que vino de la masonería a nuestro servicio y él no podía creer y él vio la aurora sobre la cabeza ¿verdad? hermanos Dios hace lo que él quiere la gloria de Dios como otras veces se transfigura hermanos en gloria esa aurora en su cabeza y en su rostro ...tomado por el Espíritu Santo... ...es hermoso, hermanos... ...el camino del Señor... ...las cosas que hace el Señor... ...levanta... ...él sigue sanando... ...él sigue liberando... ...oramos por el Presidente de la República... ...oramos por los hospitales... ...oramos por la salud... ...para que Dios dé sabiduría... ...hermanos, todas estas cosas... ...para que muchos sean sanados... ...y otras veces... ...dice que la sombra no era... Eh, eh, ...estaba una interpretación mal... ...la sombra de Pedro... ...sí se transmitía sobre los enfermos... ...y los enfermos sanaban... ...pero no era la sombra de Pedro... ...era el Señor, aleluya... ...que hacía la obra... ...que hacía los milagros... ...en los 7I, aleluya... ...cuando eh, toqué, visité cuatro veces los 7I, ...hermano... ...la gloria del Señor se manifestaba... ...porque yo llevaba palabra de vida... ...y le hablaba al consciente y al inconsciente... Hermano, eh, decía así, por ejemplo, Martín, Dios te da una nueva oportunidad. En esta noche yo he venido a traerte una oportunidad. La palabra del Señor revive, levántate eh, al consciente e al inconsciente. A los cuatro días estaba en sala. ¿Se da cuenta? La persona elige, Dios le da una oportunidad. Nos llevamos a la iglesia, iba a la iglesia con nosotros, un par de meses. Ese muchacho de 22 años que hoy tiene 25, 26 años, está nuevamente en el mundo y en el mundo de las drogas. No quiso, ¿verdad? La presencia de Dios recibió en el momento. La palabra por la autoridad que hablaba allí en el, en el CTI y, y mi esposa y otro hermano Después entramos tres Y le sacamos fotografía con el celular Este era yo, este era tú, entubado Con la cabeza rota Y así, 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 así Hermano, pero Dios da siempre una oportunidad No deje pasar el tiempo de Dios Hoy es el día aceptable Hoy puedes tú entregar tu corazón, quizás lo necesitas a la distancia, está, sos un oyente, sos un creyente pero no te congregás, pero Dios te está hablando en esta noche, es una, esta noche es una oportunidad, hoy es día de salvación, a pesar de todo lo que estés pasando, no importa, no sé a quién le estoy hablando, pero en esta noche Jesús te ama. Jesús te está llamando. Oye su voz. Oye su voz. El Señor es bueno. Amén. Amén. Dice la palabra, entonces aquí, hermanos, más adelante, habla de amar al prójimo. ¿Mm? Es difícil esto, ¿eh? Obedecer esta palabra. ¿Quién es tu prójimo? El que está a tu lado. ¿Puede ser tu compañero de trabajo? Capaz No lo odias Capaz no tenés simpatía por él ¿Verdad? Pero el Señor manda No que sea bueno A los malos A los perversos Nosotros estamos intercediendo por ellos Porque no conocen a Dios Si conocen a Dios ya saben La ley y la palabra Pero nosotros debemos Interceder Por su vecino por los pecadores, por las autoridades, como digo, de la enseñanza, de la salud, de la presidencia, de los embajadores, de las iglesias. Yo oro por las iglesias de Uruguay. No me importa el nombre, si es asamblea de Dios, si es iglesia de Dios, si es Dios con nosotros, ¿verdad? O otro nombre que le ponga el hombre una iglesia va a levantar el Señor una sola iglesia se va a juntar cuando Él venga y suele la trompeta los muertos en Cristo resucitarán dice Aleluya Aleluya para siempre hermanos para siempre que el Señor esté bendiciendo hermano quiero concluir con esta palabra versículo 10 del 13 el amor no hace mal al prójimo el amor de Dios. No el amor humano que tiene conveniencias, hermanos. Acá dice que el amor no hace mal al prójimo. Así es el cumplimiento de la ley. Es el amor. Sin amor, hermanos. No podemos obtener nada. Yo ayer... Eh, ayer de tarde acá a una vecina que está pasando necesidad, le di una bolsa de ropa, si te sirve esta ropa hermana usarla, para distintos niños, para distintas cosas, y si no, la tirás. Y hace tiempo converso con ella, no ha venido al Señor, pero estoy orando, no solamente por el grupo que está ahí, ¿verdad? Como madre, como señora, ¿verdad? y esto nos manda a hacer el Señor la palabra de Dios nos manda a hacer el bien hermano con dinero con lo que sea ¿verdad? el Señor esté ayudando hermanos a comprender estas cosas vamos a orar en el nombre de Jesús una vez más damos gracias Señor que esta palabra sea viva y sea saeta Señor en los corazones en las mentes Señor perdona los pecados por amor y misericordia podemos decir así como Padre la Gloria clemencia para los vencidos clemencia Señor están sin fuerza no tienen poder para hablar Señor su angustia, su necesidad lo ahogado Señor pero tú vienes a romper Tú vienes a liberar, Señor, el yugo del pecado, de la iniquidad que hay en las vidas, Señor. En esta noche te ruego y te imploro por nuestros hermanos y seres de esta tierra, Señor, que tienen el privilegio de oír la palabra viviente, porque es una palabra viviente porque es una palabra que trae salvación. Está ungida con la sangre preciosa de Jesucristo. Ruego que tú, Señor, estés llamando a los que tienes que llamar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te pido. Amén y amén. Sea hasta el miércoles próximo, Señor. Hermanos míos. Que Dios les bendiga en esta noche. Amén. Amén.
4: Me dice que me ama cuando escucho llover me dice que me ama con un atardecer Lo dice sin palabras con las olas del mar Lo dice en la mañana con mi respirar me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo yo a pasar, que ha hecho lo que existe para él. Manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez.
2: Bueno, audiencia querida, con esta canción nos despedimos. Y deseándoles lo mejor de parte de Dios para todo aquel que ha escuchado el programa y para los que no también, que el Señor les rebendiga y será hasta el próximo miércoles a las 22 horas por esta emisora Radio Ungidos. Dios les bendiga.
0: Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija uh, oh. Y hoy soy cabeza y no cola y ahora vivo de gloria